0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo? Projeção. Olá galera do bem, aqui é o César Silveira e bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Hoje temos um episódio muito especial, tivemos a honra de ter a presença da psicóloga e mestra de Reiki, Vera Lúcia. Nós batemos um papo super interessante sobre desdobramentos, Vera compartilhou experiências pessoais e seu ponto de vista sobre o tema. Vera também é uma pessoa que eu respeito imensamente, fico mais que feliz de ter essa oportunidade e sei que você também vai curtir muito esse episódio que ficou maravilhoso. Vamos lá para o episódio após alguns recadinhos rápidos e espero que gostem.
2: e, assim, melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
0: Olá!
1: Como mencionamos anteriormente, hoje temos uma convidada mais que especial, falaremos sobre definições de desdobramento. O que é? Você já teve essa experiência? A projeção é um processo natural? Trata-se de um fenômeno real ou imaginário? Quais seriam fatores positivos relacionados a tal experiência? Gostaria também de avisar que temos alguns poucos ruídos na gravação, mas nada que nos impeça de ouvir e entender o que falamos. A gente pode começar a conversa Ah, com... Quem é você se apresente, o que você faz?
0: Eu sou Vera Lúcia, sou psicóloga, mestre em reiki e bastante curiosa com relação aos fatos da vida e pós-vida.
1: Perfeito, e falando em reiki, a a gente um dia ainda vai falar sobre reiki relacionado à projeção, mas ainda não é hoje, né? tem que ter essa deixa. E eu gostaria de falar um pouco sobre a definição de desdobramento ou a projeção astral também como conhecida. Há um nome basicamente um nome popular para o fenômeno no qual algumas pessoas percebem-se fora do corpo, vivenciando a realidade à sua volta, podendo até mesmo visualizar o corpo físico adormecido. Então, é basicamente a experiência de uh, se levantar e, enquanto está dormindo, virar e ver o seu próprio corpo, né? Uh, isso é uma coisa que acontece muito, a gente escuta muito anedotas, em geral, das pessoas contando esses exemplos, né? De, de, das pessoas uh, tendo esse tipo de experiência. E, obviamente, uh, definições aqui vão ser, podem ser diferentes. Eu mesmo usei aqui dois tipos de... Ah, nomes para a mesma coisa. Você Vera, você concorda com essa definição ou tem algum outro tipo de visão diferente?
0: É mais ou menos isso, né? Na verdade, é, eu vou dar, falar aqui um em resumo das minhas conclusões, né? Para mim, o desdonamento ele é um desligamento da nossa consciência ou da nossa alma ou do nosso espírito. Né? Dependendo aí alma, consciência e espírito do contexto a partir do qual nós estamos conversando. né? E é um desligamento do corpo físico.
1: A gente já até conversou sobre isso, né? obviamente não aqui no no programa, mas na verdade no programa anterior eu comentei sobre a questão de Pontos de vista, né? De. A gente não falou em egrégora, mas. Quase falou sobre isso, né? De pontos de vista diferentes, como as pessoas vão ver isso. Vera, você tá comentando a questão de. Se você vê as coisas como. Uma experiência religiosa, né? Pode ser a questão da da, da alma, o espírito, outras pessoas podem ver como própria. questão. psicológica ou interna né? você está tendo uma experiência mental mas não é é a minha opinião, mas também não é o ponto aqui e você como da sua própria experiência você já teve algum tipo de experiência semelhante?
0: Sim, eu posso dizer que sim né? na verdade eu Não tive uma experiência sobre a qual eu pudesse falar de detalhes, né, como muitas experiências que a gente vê narradas por aí. né? Por exemplo, as pessoas costumam falar sobre sentimentos, né, sobre emoções. Elas se sentem em um determinado lugar, um lugar que pode ser agradável ou desagradável. Emoções boas, como emoção de amor, né, alegria, mas também de medo. São experiências bastante ricas para aquelas pessoas que têm consciência dessa viagem. No meu caso, eu não tenho consciência da viagem. Eu tenho consciência da chegada da viagem, né? que é quando eu quero me apossar do meu corpo e não consigo. Isso aconteceu muitas vezes durante a minha vida, até que tive uma experiência, e essa sim foi bastante marcante, em que eu não conseguia de jeito nenhum tomar o meu corpo e olha que eu não tinha medo eu estava simplesmente assim, eu quero pegar o meu corpo mas eu não consegui eu não conseguia e chegou um determinado momento que eu desisti
1: houve só para te cortar um momento você pode me dar um detalhe de onde você estava o tipo um, se você estava do lado de dentro de casa, na cama ou do lado de fora, detalhes do ambiente?
0: Bom, eu estava deitada né, na minha cama, janela aberta e tal, e quando eu cheguei, eu tenho ideia de que eu dormi num determinado momento, fui embora e voltei. E quando eu voltei, é que eu passei por, por essa experiência então em um determinado momento né, de, depois de várias tentativas de pegar o meu corpo eu desisti eu via o meu corpo não do alto ah, eu via eu olhava é, como se eu estivesse um pouquinho acima dele e eu via assim, um corpo sem vida Sabe, parecia uma coisa assim um pano Eu não não sentia Nenhuma vibração nele Não tinha tinha vida né? Aí eu cheguei à conclusão Que eu tinha morrido Bom, eu morri Desisti, eu morri Mas nisso que eu concluí Que eu tinha morrido Me veio A lembrança né, De que eu tinha Três filhos Sendo que um era um bebezinho Então aquilo me deu uma uma agonia, né? Como que eu vou morrer? Como que eu morri e vou deixar essas crianças aqui? O que que vai ser delas? O que que vai ser do meu bebê? Vou tentar de novo. E aí eu fiz uma força incrível para pegar o meu corpo. E peguei. Só que quando eu peguei, aconteceu alguma coisa assim que eu... Não tenho como explicar. É, eu vi no, no ambiente onde eu estava, uns raios, umas luzes, né? Elas acendiam, apagavam, acendiam, apagavam. Até que aquilo foi acalmando, acalmando, e eu me encaixei, né? E estou aqui até hoje.
1: <risos> que bom, né, para para nossa felicidade você conseguiu voltar. Agora eu ia te perguntar uma coisa ah, eu acho que eu comentei uma eu, vez
2: eu, eu, eu
0: quero ainda complementar alguma claro. coisa é que em todo esse tempo que eu estava tentando pegar o meu corpo eu conseguia é, ouvir os sons do ambiente onde eu estava então tinha é, a vizinha que estava brigando com o filho dela tinha um rádio ligado, eu tinha, assim, consciência do que se passava no meu entorno, mas eu não tinha o meu corpo para mim.
1: Obrigado por mencionar a questão do, do som porque realmente era eu ia, ia chegar nesse ponto, porque oh. eu acho que a gente, numa conversa, eu comentei que eu, pessoalmente, quando tenho experiências semelhantes, né, principalmente com a questão da paralisia do sono, antes de de ter algum tipo de ação ou ou alguma interação com alguma outra coisa ali no no ambiente em em torno né, do do meu corpo, normalmente eu também escuto... Quer dizer, no caso, você comentou uma questão de uma energia que você chegou a ver né, e ouviu. Você acha que chegou a ouvir também essa energia? Eu sei que tem muito tempo, mas... Assim, eu tô tentando fazer a comparação porque quando eu tenho essas experiências eu escuto, é como se eu conseguisse escutar uma. É como se fosse uma energia elétrica muito alta. É basicamente. A, se você quiser tentar ter essa sensação desse som, basicamente quando você boceja e você te, escuta um, um, um ruído, um barulho no, no teus tímpanos, é esse som, só que bem alto, para mim
0: isso aí que você falou até em em experiências anteriores a esta eu me lembro de ter tido essa mesma percepção que você está me contando agora agora nessa situação aliás voltando eu tenho essa percepção nas outras experiências quando eu estou saindo porque eu tive experiências também em que eu começava a sentir que eu estava eu meio tonta, que eu ia embora, aí segurava para não ir e aí eu ouvia esses barulhinhos e ia. E também não lembrava de nada. Tudo que eu lembro acontece ao nível é, do corpo físico, é, 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 ou é o começo de tudo ou é o fim de tudo, entendeu?
1: Sim, agora é. aproveitar para perguntar para você. Você comentou, isso seriam outras, outras experiências separadas da, da primeira que você comentou?
0: É, sim, é, é o seguinte, né? eu falei aí logo que eu comecei que é, eu sempre, sempre, algumas vezes, muitas, eu tive esse tipo de experiência. Tanto essa experiência de chegar no corpo né? e não conseguir pegar o corpo como também e isso eu lembrei porque você fez esse comentário de ouvir o barulho e tal eu me lembrei que é, tem situações que eu realmente começava a sentir que alguma coisa estranha estava acontecendo comigo e eu, eu me sentia assim meio, sei lá leve ou conta, não sei, e eu fazia força porque parecia que eu ia realmente perder o contato com o meu corpo e nessas situações eu ouvia esses ruídos que você falou aí, entendeu? Sim. Agora, essa que eu via esses raios, relâmpagos, né como eu gosto de dizer, foi uma chegada. Foi a última vez que eu passei esse tipo de experiência. E foi realmente a mais forte.
1: E no caso, se você quiser descrever, eu acho que você, no meu caso, eu estou sempre falando né, que eu um, tive uma curiosidade né, de, de, de continuar, mesmo com, com todo o terror que isso causava para mim. <risos> eu tinha uma curiosidade muito grande de saber o né, o que estava acontecendo e o que tinha ali do outro lado, vamos chamar aí dessa realidade, né? Mas você quer falar um pouco sobre a decisão que você fez e como você encarou né, essa questão de querer continuar ou não?
0: Sim, uma vez que eu concluí que eu tinha morrido né, e que fiz uma força sobre-humana na minha percepção né para conseguir é, ressuscitar, vamos dizer assim eu realmente como eu já sabia que eu tinha uma tendência a esse tipo de coisa eu resolvi dar um basta então, depois que eu me opalmei Em voz alta mesmo eu disse, eu não quero que isso aconteça mais comigo, por favor. É como se eu tivesse mesmo uma ideia de que essas coisas acontecem com a gente, são alguma coisa inerente à nossa natureza, mas que eu posso escolher não... Ter essa experiência. E então, nesse momento, eu pedi, eu pedi não, eu disse que eu não queria mais. Acho que atenderam, né? Porque eu realmente nunca mais, nunca mais, e isso tem é, muito tempo, muitos anos.
1: Eu acho interessante comentar isso, que é a questão da, da vontade, né? Eu acho que você expressou a vontade uh, de uma forma sincera para você mesmo e daí essas experiências completamente pararam, né? E isso acontece com outras pessoas. Eu já li sobre isso na literatura, sobre a chamada projeção astral ou, 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 ou projeções... Uh, Etéricas, né? Elas uh, têm essa questão Se você quiser parar, você consegue Eu acho esse exemplo muito bom Por causa disso
0: Porque a gente sempre é, Está criando A nossa realidade Então eu posso, eu não quero isso Na minha realidade Não vai acontecer mais isso
1: Eu acho isso muito legal Agora aí eu ia falar uma coisa Aqui na pauta eu tinha colocado Uma questão, obviamente A gente não vai resolver Responder essa questão aqui né Botar um ponto final Na história, porque eu acho que é uma É só um exercício aqui um, Mental e, e De opinião mesmo Você, você a Vera Você acha que Essa que essa, esse tipo de experiência, né? Projeção, processo natural.
0: Eu acho... Quer dizer, natural, se você está se referindo à questão de que há alguma coisa que faz parte da essência do que nós somos. Então, é natural.
2: Eu Nesse concordo. Sentido,
0: qualquer, qualquer pessoa, ela... Pode passar e provavelmente passa, só que não existe consciência disso.
1: É, a gente sempre, sempre discute, né, uma questão de é o tipo da coisa que se você existe literatura e existe existem exemplos aí em geral das pessoas da, das mais diversas a áreas de e, e nacionalidade, né, de cultura e passam por coisas semelhantes meu ponto de vista é uma coisa é um processo natural tal, talvez é relacionada, tem alguma ligação com o sono né? Porque eu não sei quando é quando desliga, <risos> reseta né, o computador da, da, do cérebro humano eu não sei como isso funciona a nível a, físico mesmo a nível espiritual mas é uma coisa que você vê recorrente Você vê em literatura antiga, você vê né, coisas mais recentes também, mas infelizmente a gente não tem como gravar, né, tirar medidas disso para poder estudar de uma forma melhor. Até que existem melhores estudos hoje com meio de captação de ondas a mentagem, né? Que é uma coisa que já existe, uma tecnologia nova, mas eu acho que também calhar de conseguir gravar isso 24 horas nas pessoas assim, no laboratório é um pouco difícil, né? E, é. e tá ali naquele momento, certo? O que mais? Agora o, a próxima é, coisa ainda... é falar... Desculpa. Ah, fala. Não, Não fala. pode falar.
0: É ainda a questão é, do natural mas eu acho que você cumprimentou tudo né? quer dizer, é um processo natural é né? um processo que é, por ser natural ele é, acontece mesmo que a gente não tenha consciência espontaneamente mas que também está sujeito a certas situações né, no, ou no ambiente, certas situações, por exemplo, acidentes, é, qualquer situação assim, de estresse de que pode é, desencadear esse processo que é natural. Não sei se eu estabeleci a diferença.
1: Não, acho que foi claro agora hum. é engraçado que a minha próxima pergunta da pauta é bem relacionada a isso eu acho que a gente já meio que respondeu, mas eu acho que como exercício ainda é válido você está ouvindo projeção ah, eu coloquei assim como uma importante questão se é um fenômeno real ou imaginário
0: Olha, para mim ele é sempre real, né? Então, por exemplo, eu estou aqui agora conversando com você. A minha consciência está no meu corpo. Então, eu estou focada nesse plano aqui, nesse plano físico. E nesse plano físico, a realidade, nesse momento, é essa. Quando você sai, começa a sair, na sua viagem, né? Você pode ir, na verdade, você vai para outros planos. Então, você vai, por exemplo, e acho que esse é o, é o primeiro degrau dessa viagem, você passa pelo plano astral, né? No plano astral, é. Ele não é um plano físico como esse daqui, né? Mas você chega lá, você chega lá mais leve, né? Você você chega lá mais leve, com os seus sentidos mais apurados, e você fica focado naquela realidade. Que realidade? Aquele espaço onde você chegou... E pode ser bonito, feio, bom, e por aí vai. Encontra pessoas que estão ali naquele espaço, você interage com elas, e, enfim, você está focado naquele plano, plano astral. Mas você pode, isso é o que, é que eu penso, tá? Continuar a sua viagem e ir para um plano sutil completamente sutil que é o plano mental né? no plano mental o que que acontece? é o plano dos pensamentos da intuição da criatividade então você está com a sua consciência livre para fazer o que a gente faz sem consciência, né? Criar a nossa realidade. E aí sim, é, você tem narrativas de pessoas: pô, eu pensei isso apareceu na minha frente, eu, né? E muitas vezes isso é confundido com alucinação, com imaginação. Óbvio, para a gente criar alguma coisa, a gente antes tem que imaginar. Esse celular que está aqui na minha mão, ele foi pensado por alguém. Né? só que no plano mental essas coisas acontecem muito rápidas e aí você tem um domínio maior por essa realidade que você cria com consciência enquanto que aqui no plano físico essa prisão né? o corpo físico acaba sendo uma prisão você não você não tem essa... Você cria, mas você não percebe. Né? E, enfim, é, a gente fica um, um pouco que, que preso. A gente fica um pouco não. A gente fica muito preso. Então, pela narrativa das pessoas, eu tenho a impressão, assim, que quando você chega nesse plano mental em que você é, pensa e as coisas aparecem, e você brinca que você ri, ou enfim... Onde muitas coisas acontecem Eu acho que é um Sentimento de Aliás, isso já é Dito, já é contado, né? É um sentimento de liberdade Você está livre né? Você sente Não sente o corpo É só a consciência Ali então,
1: Eu acho ótimo É essa real explicação.
0: também né? É real Isso é real, é sempre real É sempre real eu ia
1: comentar isso. Ah, recentemente eu tenho escutado isso muito, você já deve ter escutado também. Ah, a questão de, por exemplo, as pessoas que falam, ah, no mundo real ou, ou, ou na internet, né, ou eletrônico. Bom, mas o mundo eletrônico hoje em dia é o real, né? A gente está aqui falando, se comunicando. Obviamente, né? Eu não, telecomunicação não é uma coisa nova, mas essa tecnologia faz a gente basicamente tem um superpoder quase, né, aí de conseguir uh, se comunicar por distância a pessoa pode estar escutando a gente aqui talvez aí no, no futuro próximo ou distante e não deixa de ser real
0: né? sim, porque é, eu acho que tudo que acontece na internet, de bom de ruim é simplesmente uma projeção da nossa mente dentro desses limites né, com foco nesse plano físico. Mas é... E aí tem muita coisa, né? Porque você pode criar o que você quiser.
1: Muito bom. É isso. Era exatamente o...
0: Mas só que você quando eu, eu... nós temos um compromisso né? eu não estou aqui nesse corpo físico nesse plano físico para brincar para oba-oba existe um propósito para eu estar aqui e esse propósito passa por um compromisso E e é sobre isso que a gente tem que pensar tem que descobrir né qual é o meu compromisso por que, que eu estou aqui e antes de mais nada saber que não está aqui para o oba oba porque porque na verdade é que a gente busca é uma unidade não ficar é, de um lado para o outro. Bom, aqui nessa minha bolha é assim que funciona. a outra é assim que funciona. Não, não é para ser assim. Mas nós estamos num processo. Esse é o processo, entendeu? Então é, é isso que eu acho. E enquanto é a gente sim. não tomar, é, enquanto a gente não tomar consciência de certas coisas, a gente começa a, a projetar e a criar essas N realidades que estão por aí.
1: Eu gosto muito dessa colocação porque tem a ver com a a última pergunta aqui, pelo menos da pauta, que era basicamente quais são os fatores positivos da experiência. E no meu ponto de vista disso aqui, eu ia comentar que, pegando já a linha de pensamento que você colocou, que... Se você tá aqui, pelo menos se você tem que estar tá com compromisso, pelo menos com você mesmo, né? Mas quando você começa a perder o compromisso com, o, com, o, com quem tá em torno de você, você também conecta com você de certa forma, né?
0: Discutível. É, é. Porque. Mas por quê? <risos> é, eu. É tudo uma visão, né? É Como a gente vê as coisas. Eu estou aqui, qual é o compromisso que eu tenho comigo mesmo? Eu tenho um compromisso com a minha alma, né? Se eu for falar de um contexto religioso, com a minha consciência, se eu for falar é... a partir de um contexto científico. Então, é. Óbvio, não resistem, mas começando agora a querer descobrir o que é essa consciência realmente, né? o que é essa alma. Mas, para mim, eu não tenho dúvida que a nossa consciência, ela evolui. né Existem níveis de consciência. Então, se eu estou aqui agora no plano físico, então eu estou no nível físico, eu estou aqui para assimilar uma experiência dessa realidade que eu vou levar na minha mochila quando eu sair daqui, quando eu não precisar mais desse corpo físico, e que lá adiante eu vou retomar e vou, vou ter outras oportunidades para crescer e aprender mais ainda. Então, o meu compromisso é com essa jornada, com a jornada dessa consciência que usa esse corpo que foi chamado pelos meus pais de Vera Lúcia. Então, esse é o verdadeiro compromisso nosso. É o compromisso de evolução. E esses planos que a gente habita, quando sai daí, né, são planos... Que nos vão levar né? aquela famosa frase que se diz cheguei na casa do pai <risos> entendeu? Mais ou menos isso é uma metáfora né, nós vamos é, cada vez mais se utilizando porque vamos cada vez mais aprendendo até chegar no momento em que a gente tem realmente aquela é, consciência mais é, de unidade, né? Porque o que nós vemos hoje nessa realidade aqui física é um um descompromisso consigo mesmo, se levarmos em consideração essa questão né, da consciência e da transitoriedade do do corpo físico, e o não compromisso com o seu próximo. Né? uma separação, um abismo que existe entre eu e o outro. Né? E e daí a gente criar, essas N projeções como se tivesse N, enfim, tudo isso.
1: Eu acho que de uma certa forma a gente não comentou isso para o ouvinte que uh, talvez uh, seja a primeira vez que esteja escutando sobre projeções e sobre desdobramento, e hoje que a gente ia falar um pouco sobre isso. Uh, eu queria também deixar claro aí, de você procurar saber: existe a ideia de, de, de isso aí, de vários paradigmas diferentes, ou de religiões diferentes aqui. Né, se você sai do seu corpo, uh, talvez existissem vários diferentes, corpos diferentes. Então, isso a gente pode aprofundar mais em outro episódio, mas eu queria deixar essa ideia já para a pessoa ter uma ideia do que a gente está falando. Agora, na, a, pegando carona aqui nisso, eu ia falar, eu ia perguntar, a última pergunta que eu tinha é quais são os fatores positivos de tal experiência? Uhum. Né? No meu caso, claro eu tenho aqui o meu meu ponto onde eu quero chegar né, pessoalmente com isso, mas assim, para o seu ponto de vista, talvez até vendo de fora, quais seriam possivelmente fatores positivos, talvez psicologicamente ou ah, espiritualmente, de fazer esse tipo de descoberta né, ou ou procurar saber mais sobre projeções ou desdobramentos?
0: pois é eu até comecei a falar isso até para para responder essa questão do positivo né quer dizer se eu estou aqui é, o positivo é isso eu estou aprendendo eu estou crescendo e tal e eu acredito não por uma experiência porque eu não tenho a menor consciência desses momentos em que eu é, saí por aí mas pela narrativa de pessoas que têm essa consciência de que foi muito positivo para elas sair do corpo físico e passar e ter uma experiência fora desse corpo em outros planos. Elas, é, muitas delas, é, contam que realmente compreenderam o porquê estavam aqui, né? Qual seria é, o propósito delas, né? Ou a missão, né? Que a missão é o que eu tenho que fazer, o propósito. aí é uma está lá, né, bem adiante, ou seja, essas pessoas também chegam é, com essa ideia de que não existe é, separação, né, em que o verdadeiro, a verdadeira realidade, o verdadeiro mundo é um mundo de amor, porque elas são recebidas em quaisquer circunstâncias, com muito amor, né? quando essa coisa de ser recebida vem da experiência daquelas pessoas que que têm quase morte né? e que se desprendem do corpo físico da mesma maneira. Enfim, elas se tornam pessoas mais intuitivas. Algumas são capazes de... até de algumas premonições e algumas chegam aqui também com uma mensagem sempre com uma mensagem construtiva para a humanidade isso é, eu observo em várias experiências experi- de, de todo tipo que realmente isso acontece então me essa é a positividade, né? você sai, como você sai, fica mais livre, então você tem uma percepção mais apurada, então você aprende mais do que quando você está presa no seu corpo físico. Quer dizer, você num determinado momento, você consegue captar mais coisas do que quando você está preso no seu corpo físico. Mas, sem dúvida nenhuma, a experiência do corpo físico, se você está nela agora, se eu estou nela agora, se nós estamos aqui agora, nesse momento é o que nós estamos precisando. É isso. Então, para mim, é positiva. É positiva sempre.
1: Não poderia concordar mais. Vera, eu queria te agradecer imensamente sua presença. Uma honra, obviamente, aqui ah, para mim pessoalmente e fico feliz de você poder compartilhar com a gente sua própria experiência, vivência e, e a ah, tua presença mesmo, inteligência. Isso que eu, que eu ah, gosto, que eu aprecio muito sempre foi... Ah, Muito importante para mim. Eu gostaria de perguntar para você se você tem alguma última mensagem, alguma coisa para
0: compartilhar. Bom, o que eu posso compartilhar é que se você, né, algum dia fizer uma sair do seu corpo, que você não tenha medo. Porque, na verdade, eu nunca tive medo, eu só tive... Eu não queria. É é como se eu me sentisse, assim, diante de uma coisa nova, né? A gente sempre tem receio de uma coisa nova, de sair da nossa zona de conforto. Mas... Eu não acho que a coisa aparece para você casualmente ela aparece porque é o seu momento, porque de algum jeito você atraiu isso. Porque de algum jeito, embora você não tenha consciência, você está querendo ver algo mais, sentir algo mais. E aí você passa por essa experiência. E ainda tinha outras coisas que a gente podia discutir aqui, mas realmente eu acho que o tempo já foi <risos> né? pode talvez ficar para uma, uma próxima é a da, sinfonia, da frequência de não sei mais o que tem muita coisa que a gente é... muita coisa, mui... algumas coisas, muita coisa não, algumas coisas Fora, quer dizer, muitas coisas, porque a maioria, maior parte das coisas realmente a gente não tem condições no nosso, no nosso nível de consciência de realmente ter aquele insight, né? Não temos mesmo. Tudo aqui que foi falado foi uma questão de, é, de opinião mesmo, né? De, é, não são conclusões definitivas. Mas são conclusões que eu tiro em sites que eu tenho quando eu estou per- pensando, né, refletindo sobre o assunto. Então, uma, uma outra coisa para quem ouve, né, quem nos ouve e continuará ouvindo outras pessoas, é de se abrir, ouvir e saber que tudo aquilo que é dito pelo menos que eu disse está sujeito a reflexão discussão aprimoramento da ideia ou mesmo uma mudança né, um corte com o que foi com isso, né? com essa oportunidade que a gente teve de conversar aqui, com esse tema que nós discutimos aqui. Enfim. Ana,
1: eu curto muito. Espero que uh, você tenha curtido também. Para quem ficou até aqui, meu muito obrigado. Vera, mais uma vez, um beijo muito grande. Obrigado muito por essa oportunidade.
0: Ok. E eu agradeço também porque você me deixou pensando nesse tema. Ao qual eu eu não. Atualmente eu não estava pensando muito nele, né? Mas eu realmente juntei tudo todas as minhas experiências, tudo que eu já li, tudo que eu já ouvi e tive até outros insights.
1: (risos) Então é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Continue viajando para encontrar a si mesmo.
0: próximo episódio do Projeção.
1: No próximo episódio, teremos mais uma participação especial, desta vez o historiador Mário Arruda. Falaremos sobre estado de vigília, Mário também vai falar sobre experiências pessoais e bem inusitadas Relevantes relacionadas à paralisia do sono Também discutiremos a reação geral das pessoas Quando se discute esse tipo de história Por que se tem medo dessas experiências Mesmo sendo um processo natural Por que é considerado tabu Estas e outras questões serão discutidas No próximo episódio do Projeção Podcast Até lá E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini, pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.